0: Goedendag, u kijkt naar Wienia's Week. Mijn naam is jan Martin Visser. En mijn gast van vandaag is dokter Gert-Jan van Zetten. Ik zeg met enige nadruk dokter, want uh, hij is recent gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. En zijn boek, zijn promotie, althans de handelseditie daarvan, zal ook het onderwerp van ons gesprek zijn. Dat is getiteld Oorlogswinst over bezettingsmaatregelen die bleven. En het verschijnt bij uitgeverij Boom. Ik zal het even laten zien. Het is een klokboek waarin grondig onderzoek is gedaan naar de bezettingsmaatregelen en het lot dat hen trof. Maar daarover zometeen meer. Ik maak u er voor nu nog graag even op patent dat Winia's Week twee keer per week verschijnt met nieuwe artikelen op de website winia'sweek.nl. U kunt al deze gesprekken terugzien op YouTube of terugluisteren op de bekende podcastkanalen zoals Spotify of Apple Podcast. Gert-Jan, van harte welkom. Fijn en dat je, je hier wilt zijn en um, met ons gesprek wilt hebben over, uh, over, je, over je onderzoek. Daarmee doe je een heel klein beetje te introduceren. Je, je bent een, een onderwijs- en geschiedenisman. Je hebt je carrière, tenminste, als ik even met grove lijnen doorheen ga, kun je mij onderverdelen in 20 jaar de hoofddocent geschiedenis. En 20 jaar als manager um, van een leraaropleiding voor het voortgezet onderwijs. Ja. En daarnaast ben je ook je hele leven blijven publiceren eigenlijk. is altijd een publi publicerend historicus gebleven. Um, ik zal niet je hele oeuvre doorakkeren. Maar uh, titels die wel uh, geleerd zijn aan dit onderwerp. is een. Uh, dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Dat je met een aantal andere auteurs hebt geschreven. En ook, ik begreep dat dat een uitvloesel is van je doctoraal scriptie. Een stuk over uh, het lot van de Sinti en Roma in Nederland. Ja. Um, ja, je bent... Um, ik zei, je bent een, een, een zeer jonge pomo Maar um, je bent verder, verder ben je 75 jaar. Dat is in de regel... In mijn beleving niet um, de leeftijd waarop mensen dit soort kloeken... Want een kloek onderzoek is het, afronden. Ja. Dus, mijn eerste, dus daar moet een bijzondere drive ook voor jou achter gezeten hebben, denk ik dan. Dus mijn eerste vraag is van... Uh, ja, hoe kwam je er toe om dit boek te schrijven? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, yeah. uh, dat gaat heel lang terug... Ik ben uh, als student, ben ik heel toevallig met het onderwerp ben ik geconfronteerd, omdat ik een keer de gelegenheid kreeg om voor vijf guldetjes toen nog uh, de hand te leggen op de complete uh, editie van het Verordeningenblad, zeg maar het wetboek van de bezetting. Vijf flinke delen, die heb ik uh, mijn leven lang achter me aangesleept, ik heb ze nu ook nog steeds natuurlijk staan. En bij het doorbladeren van die uh, verordeningen kwam ik toen eigenlijk als uh, student geschiedenis al meteen op de gedachte, wat is daar eigenlijk mee gebeurd na de oorlog? Die kon je natuurlijk niet allemaal meteen afschaffen, daar moest iets mee gebeurd zijn, hoe hebben ze dat gedaan? Enfin, toen heb ik me daar uh, in verdiept, uh, ik heb in de literatuur heb ik eens gekeken wat, uh, wat, wat is er over verschenen en het antwoord uh, vond ik al snel helemaal niets. Niemand heeft zich daar ooit serieus mee bezig gehouden. En toen heb ik dus ook het idee gehad. ja, misschien is dat iets wat op, ooit een keer op mijn weg gaat liggen. Ik heb er uh, ooit eens een keer een artikel over geschreven. in de jaren 1984. In 1984 was dat in de NRC. Uh, daar heb ik er een paar op een rij gezet. Daar kreeg ik toen wat reacties op. Uh, ik kreeg toen ook het verzoek van iemand van het NIO. te weten daar niet. een artikel voor het jaarboek van het NIO. te overschrijven. Daar ben ik aan begonnen. En toen kwam ik al heel snel erachter. Dit onderwerp is veel te groot om naast een baan ook nog eens een keer in mijn uh, vrije tijd uit te voeren. Ten meer omdat het allemaal archiefwerk gaat worden. Hè. Er is niks op uh, in boekvorm verschenen. En archieven die hebben de onhebbelijkheid om kantoortijden te hanteren. En als je daarnaast een baan hebt, lukt dat niet. Ik heb toen dus ook gedacht: Nou, ik laat het even zitten. Ik uh, zie later nog wel eens een keer. En toen mijn pensioen dichterbij kwam... toen heb ik ook gedacht... en nu ga ik er toch echt een serieus werk van maken... want ik wil toch uiteindelijk dat onderzoek doen... niet nu wil de boekschrijving. En daarbij kwam toen ook het idee van... misschien is het dan toch wel aardig... om op mijn oude dag ook nog te promoveren. Dat heeft het grote voordeel... dat je in een soort discipline zit... Dat je uh, gratis de uh, adviezen van hooggeleerde heren krijgt. En hm. dat je uiteindelijk dan toch ook nog dat, uh, nou ja, misschien dat de lichte bevrediging krijgt. omdat je dan hm. van de afraakt. Ja, ja, ja. Dus uh, dat al met al heeft mij tot dat onderwerp gebracht. Het is wel zo dat ik het uh, door de jaren heen, dat ik elke keer ook weer dingen tegenkwam. Dat ik dacht, oh wacht even, dat is interessant. Aantekening gemaakt. En ik had ook zo'n map met allemaal aantekeningen. Die uiteindelijk ook nog wel nuttig bleken, maar ook weer heel beperkt. Want toen ik er helemaal echt diep in dook. Toen was er natuurlijk veel meer aan de hand ja. dan ik in eerste instantie had kunnen bedenken. Dus als ik het goed begrijp, heeft het 50 jaar liggen sudderen? Ja, ja, ja. Nou, dat klopt. Okay. Ja. Nou, liggen sudderen, ja, 50 jaar. Ik ben er acht jaar mee bezig geweest. Ik moet je ervan aftrekken. Ja, oké, okay, fair enough. Ja. Maar dat, en ben je nooit, want ik moet je zeggen, uh, dit moet een enorm klus geweest zijn. Je hebt heel veel in kaart moeten brengen. Er zit veel archiefonderzoek bij, denk ja. ik. Nooit momenten gehad dat je dacht van... ik gooi toch alsnog uh, het vorderingenblad en, en, en met mijn eigen aantekeningen de open haard in? Of, uh... Ja, ik weet het, dat bij heel veel uh, promovendi uh, die hebben zo'n moment eigenlijk altijd. Ik niet. Ik heb het met, echt met heel veel plezier gedaan. En dat komt ook omdat ik... Uh, ja, ik hoefde niet. Uh, ik hoef uh -huh. geen wetenschappelijke carrière meer. Ik, uh, ik kan al lang niet meer hoogleraar worden als ik dat ooit geambieerd had. Ja. Uh, niemand heeft mij gezegd, je moet dit doen. Uh, en ik heb tijdens mijn carrière natuurlijk in het onderwijs van alles moeten doen waarvan iemand vond dat ik het moest en van ik het zelf. Niet altijd vond, hè. maar, uh, uh, die vrijheid en de, uh, ja, de, 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 manier waarop ik dat kon doen. En daarnaast ook inderdaad dat ik meteen al dus ook een promotor, een later twee promotoren kreeg, die heel erg inspirerend waren. Mm -hmm. Dat heeft er denk ik ook voor gezorgd dat ik het eigenlijk nooit het idee heb gehad, voor wie ik aan begonnen? Ik wou dat ik ermee, dat het, ik heb niet eens gedacht, ik wou dat het maar af was. Ja. Sterker nog, toen het eenmaal af was, dacht ik, hmm, is eigenlijk wel jammer. Ja, kunt... Ik was zo lekker bezig. Laat je niet remmen. Ja. Nee, nee, nee. Maar kon wel en afgezien van het pak papier met verordeningen dat, dat onder je bed je lag aan te klagen. Ja. Wat, 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 wat was voor jou het belang ervan? Waarom vond je dat dit onderzoek gedaan moest worden? Belangrijkste vond ik uh, het feit dat het niemand eerder het had gedaan. Mm -hmm. uh, ook belangrijk vond ik... Uh, dat het een, uh, uh, toch een, een optiek is op die hele periode die in Nederland dan nog behoorlijk zeldzaam is. Uh, alsof de Nederland hebben over de oorlog en over oorloggeschiedenis, dan is het eigenlijk nog steeds. Uh, het gaat heel veel over collaboratie en verzet. Ja. Uh, het gaat heel veel over de jodenvervolging. Uh, maar uh, hoe dat nou in Nederland het dagelijks leven, maar bijvoorbeeld ook de hele bestuursontwikkeling in Nederland was in die tijd. Daar is gewoon heel erg weinig over geschreven. Ja. Mijn, een, een van mijn promotoren die heeft in de tijd een zeer goed uh, standaardwerk geschreven over de burgemeesters in de oorlogstijd. Hè, van Peter Romeijn. Dat is een ja. prima boek waar ik ook veel aan gehad heb. Maar dat is eigenlijk toch maar een van de heel weinigen die de zaak is van een, een hele andere kant bekijkt. En dat was voor mij ook het idee van nee, ik doe iets wat niet eerder is gebeurd. En uh, als het een beetje meezit, dan vul ik ook echt een leemte. Dat ja nou een goed. gat in onze... Kennis van dit onderwerp. En... Wat mij betreft wel in ieder geval. Want ik moet je bekennen. Ik leefde ook nog een beetje in die karikatuur van. Um, de Duitsers kwamen. Iedereen werd eruit uh, gegooid met straffe hand. En vanaf dat moment. Hebben de Duitsers allemaal. Uh, alles geregeld. Ja. En waren de ambtenaren eigenlijk nagenoeg. Buiten beeld behouden ze een paar lokale ambtenaren, misschien. Dat was het beeld waar ja. ik een beetje mee zat. Weliswaar uh, niet, niet gebaseerd op wetenschap-onderzoek, maar gewoon het figurerende beeld. is dat een beetje ja. uit jouw boek um, ruist een totaal ander beeld op. En um, misschien is het goed om daar, omdat even te schetsen, omdat beeld wat er vaak. Uh, heerst, of heerst, wat, wat figeert, waar, uh, het beeld dat mensen hebben van de activiteiten van de rijksoverheid. Ja. Uh, kun je dat eens even neerzetten? Ik bedoel, ja. het is, het is, ja. we schrijven 1940, koningin en minister zijn weg. En ja. hoe ziet het er dan uit? Hoe wordt Nederland dan bestuurd? In ieder geval mede ook uh, vanuit het standpunt van de, van de, van de Nederlandse rijksoverheid. Wat doen die nog? Ja, ja, ja. De Nederlandse regering en de koningin, die zijn hals over kop uh, vertrokken, uh, die hebben helemaal op het laatst, hebben ze aan de hoofden, de ambtelijke hoofden van de departementen, de secretarissen generaal, hebben ze gezegd, nou jongens, jullie moeten het nou doen, zonder dat er hele duidelijke richtlijnen werden gegeven. Echt een beetje paniekwerk. En die uh, secretaris-generaal die hebben dus uh, het zo opgevat van ja, nou ja, dan gaan wij maar in plaats van de minister gaan wij de departementen leiden. En dan zien we wel wat we dan met die bezetter gaan doen als die zich aandient. Nou, de bezetter was natuurlijk heel snel daar. De, uh, door Hitler uh, persoonlijk aangestelde uh, gouverneur zou je kunnen zeggen, uh, de uh, rijkscommissaris Zijs uh, inquart die kreeg van Hitler dus ook een positie vergelijkbaar met die van Hitler zelf. Krachtig het vurenprincipe. Hij werd de uh, onbetwiste baas van het bezettingsbestuur in Nederland. En maar dan was... breek je heel even. Want dat vurenprincipe ja, ja, komt regelmatig voor. Ja. Kun je dat, kun je dat ja. heel kort even aan? Vurenprincipe maar... in Nederland het leidersbeginsel. Ja. Dus een van de wezenskenmerken van het nationaal socialisme. Mm -hmm. Meer van het fascisme uh, in het algemeen. En dat gaat ervan uit dat er een strikte hiërarchie bestaat waarbij één persoon... En mag je rustig zeggen één man aan de top staat. En die heeft dus ook de rechten bevoegdheden om alles daaronder om die uh, te commanderen. Ja. Die heeft ook het wijzoeksrecht. Dat betekent dat iedereen op elk moment aanwijzingen kan geven. En uh, ieder uh, daaronder die zit op datzelfde niveau. Die zit op zijn niveau en die krijgt diezelfde verantwoordelijkheden. Mm -hmm. Dus het is een strikt hiërarchisch patroon met één persoon, één man aan de top. Die ook kan overroelen als die wil. Die kan alles en iedereen overroelen. Okay. Maar is zelf dan weer, behalve de Vuren natuurlijk... die mm -hmm. helemaal aan de top zit. Ja. Zijs kwart vanzelf dan ook weer geheel afhankelijk van, van Hitler. Hitler had hen op elk moment kunnen ontslaan. Kunnen ja. arresteren zelfs, wat dan ook. Dat uh, is dus kenmerkend voor dit hele principe. Ja, ja. 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 Oké, okay, ga verder. Maar dan moet je wel bedenken mm -hmm. dat Zijs kwart die kwam dus naar Nederland met een betrekkelijk kleine staf... Mm -hmm. uh, Nederland, een uh, voor die tijd hoogontwikkeld land met 9 miljoen inwoners, dat kun je niet met een paar, met op zijn maximaal 4000 mensen, exclusief de uh, militairen en de, politie, de politiemachten. Dat land kun je op die manier niet besturen. Daar heb je het uh, plaatselijke gezag, heb je daar natuurlijk voor nodig. En nou is het ook zo dat uh, zowel Nederland als Duitsland, die hadden ooit een keer in 1907 het landoorlogsreglement ondertekend. Dus een van die vele verdragen die toen werden gesloten. En daar waren al wel wat aanwijzingen gegeven. Die kwamen er bijvoorbeeld op neer. Hè, dat een bezetter van het land, een militaire bezetter. Die moet de wetten van het land respecteren. Die mag daar niets in veranderen. Behalve als het echt niet anders kan. Mm -hmm. Nederland was daar, had zich toen verplicht. Duitsland ook. Maar de Duitsers hebben voor van zich aan die regel bij de gelegen laten liggen. Die hebben de wetten doorgevoerd. Die op dat moment die, uh, goed uitkwamen. Ja. Nederlandse ambtenaren hadden voor de oorlog een, uh, een, een soort van richtlijnen gekregen. In 1937, richtlijnen van de regering hoe zij zich moesten gedragen. En dat kwam er eigenlijk op neer. Jullie moeten blijven zitten. Je moet je werk blijven doen. Zolang dat uh, in het belang is van de Nederlandse bevolking. Je mag niet weg, want uh, als jij weggaat, dan kan de bezetter eigenlijk zijn... ...plicht als uh, bezetter namelijk het handhaven van het openbare leven... ...en van de orde en rust niet naleven. Dat moet een bezetter namelijk doen. Mm -hmm. Daar zijn jullie van nodig, dus jullie blijven zitten, ambtenaren... ...tot het moment dat je zegt, uh, de bezetter is uh, zodanig wat hij doet... ...in strijd met het oorlogsrecht, dat ik dat niet meer kan verantwoorden... ...op dat moment mag je ontslag nemen. Die secretaris-generaal die hebben zich daar dus uh, naar eigen opvatting aan gehouden en hebben dus ook van aan gezegd, ja wij moeten met de bezetter samenwerken, dat kan niet anders. Wij moeten in het belang van de bevolking ook uh, de richtlijnen van die bezetting moeten wij dus ook volgen. Er zijn natuurlijk momenten geweest uh, waarop een, uh, een secretaris-generaal heeft gezegd, ja maar dit kan niet meer, ja. De meeste secretaris-generaal zijn ook in de, een paar uitzonderingen, maar die zijn in de loop van de bezettingstijd dus ook verdwenen, werden dan vervolgens wel vervangen door een pro-Duitse, al dan niet NSB, niet altijd, maar in ieder geval, geval pro-Duits, door een pro-Duitse opvolger die dan meer naar de pijpen van de Duitsers danste. Nederlandse ambtenaren eh, onder de secretaris-generaal gold in grote lijnen eigenlijk hetzelfde. Iedereen bleef in principe zitten. De eerste anderhalf jaar van de bezetting leidde dat ook nog niet tot hele erg ernstige fricties. Eh, omdat iedereen het idee had van nou ja, duivels hebben A de oorlog gewonnen. We zullen ons moeten aanpassen. We zullen in een nieuw Europa onze plek moeten weten te vinden. En eh, meegaandheid met de bezetter is daar eh, dienstig voor. Dat werd allemaal anders naarmate de oorlog uh, meer in het nadenken van de Duitsers verliep, Met name na de Duitse inval in de Sovjet-Unie. En nog erger natuurlijk na Stalingrad en na El Alamein en de, uh, de keerpunten van de oorlog. Toen iedereen, ook die ambtenaren dachten, nou het kon wel eens een heel andere wending nemen. En het kon wel eens zo aflopen dat uiteindelijk de Duitsers uh, verslagen worden en dan de aftocht moeten blazen. En toen was ook de bereidheid om mee te werken, die is aanmenkelijk uh, minder geworden. Krijg je ook dat Gezetsbeweging ontstaan, hè, dat de uh, ambtenaren dus ook onder druk komen te staan van het gezet van jullie moeten niet zo meelopen met die Duitsers, mm -hmm. hè, want anders zal het slecht met jullie aflopen. Dat kwam natuurlijk dan ook toch uh, in beeld. Had en dan komen van, van, van die van die van de jodenvervolging in de loop der tijden uh, of in de loop der jaren uh, had, dat, had dat een aanleiding moeten zijn voor die ambtenaren, voor die secretaris-generaal om te zeggen van ja, nu gaan jullie overeenkomstig dat land- oorlogsreglement tegen de belangen van de bevolking in ja. tot hier niet verder. Ja. Dat zou voor de hand hebben gelegen. Dat mm -hmm. is niet gebeurd. Een van de redenen waarom dat niet gebeurd is, is dat de Duitsers vrij snel al, nadat de eerste anti-Joodse maatregelen, vrij milde maatregelen nog, de eerste anti-Joodse maatregelen werden genomen, merkten dat de secretaris-generaal daar zeer afkerig van waren. Die zaten er niet op te wachten. Dat is natuurlijk helemaal in strijd met de cultuur zoals zij die kenden. Hm. Wat hebben de Duitsers toen gedaan? Die hebben op een bepaald moment gezegd. Uh, wij gaan met jullie niet praten over de Joden. De Joden maken geen deel uit van de rechtsbedeling van het Nederlandse volk. Zoals dat dan letterlijk door Rauter werd gezegd. Hm. Uh, dat gaat jullie verder niet aan. Bemoei je daar maar niet mee. Dat doen wij. Wat voor de ambtenaren heel vaak dus ook wel een opluchting was. Hè? Want dan waren ze van dit vreselijke nare dossier af. Daar zaten ze ook niet op te wachten. Maar dat heeft dus wel als gevolg gehad. Dat uh, eigenlijk geen uh, secretaris-generaal om die reden het bijltje neer heeft gegooid. Ja, dus de Duitsers hebben het dossier gewoon weggetrokken. Hebben het weggetrokken, ja. dat is er toe gehaald. Ja. En de Nederlanders hebben dat... Licht formeel, vind ik. Uh, toen als acceptabel. Uh... Uh, nou, acceptabel, dat zover wil ik niet gaan. Nee. Kijk, er waren uh, in Nederland natuurlijk verschillende geluiden. Er waren Nederlanders die het helemaal niet erg vonden. NSB was ook allang een antisemitische partij geworden. En veel pro-Duitse Nederlanders die dachten: nou, laten ze hun gang maar gaan. Ja. Er waren in Nederland natuurlijk ook nogal wat mensen met een soort, laat ik zeggen, een. Half verborgen antisemitisme die ze ja. ook niet heel druk over maakten. Maar er waren evengoed heel veel Nederlanders die het vreselijk vonden. En, dat, uh, en een kleine groep Nederlanders die ook echt hebben geprobeerd de Joden te helpen. Kleine groep. Het beeld dat ik nu krijg is van Koninginweg, regering, lees ministers weg, parlement op Londen. De secretaris-generaal kreeg in feite, stapte een plek op, ja. namelijk een van de ministers. Ja. En het lijkt dan dat het dan eigenlijk gewoon min of meer doorrolt, het hele Rijksapparaat. Is, 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 ja. Klopt die indruk? Nou, dat is ook zo. Ja. ja, je kunt zeggen dat iedereen na de oorlog weer aan het werk ging. Dat gold voor alle ambtenaren. Dat gold ook voor het bedrijfsleven. Dat gold voor het onderwijs. Ja. Het dagelijks leven ging gewoon door. En uh, zeker in de eerste bezettingsmaanden, misschien dat eerste bezettingsjaar, was van die bezetting ook nog niet zo heel veel te merken. Mm -hmm. Sterker nog, er waren dingen die ineens een stuk beter gingen, met name de economie. Ja. Uh, de uh, de werkloosheid, werkloosheid was ineens weg. Uh, hoe kwam dat? Duitse orders. De uh, Duitsers die meteen ook met uh, uitgebreide opdrachten op het uh, voor de Nederlandse industrie. Ja. Uh, en uh, ja, de Nederlandse industrie die uh, ging natuurlijk dan nog wel eens. Op, bijvoorbeeld bij de secretaris-generaal van kunnen we dat wel doen? Want we werken nu wel voor de Duitse oorlogvoering. Nou, het antwoord was in de regel van ja, dat ja, kan niet anders dus het moet maar. Uh, en dat is ook gebeurd op grote schaal. Er zijn maar heel weinig mensen, directeur van de artillerie Den Hollander, later de president, de directeur van de spoorwegen heeft gezegd, dat doe ik niet. Ik ga niet voor de Weermacht werken. Hmm. Maar het over, over, over grote deel heeft dat wel gedaan. Die zijn gaan werken voor de Duitsers. Met als gevolg dat er ineens een enorme economische opleving ontstond. Geheel door Nederlandse belastingbetalers betaald, maar daar merkte niemand iets van. Nee. En dat uh, de werkloosheid verdwenen was. En de Duitsers hadden meteen ook al het idee van, ja, en als ze nou nog werkloos zijn, dan hebben we in Duitsland nog wel werk voor ze. En dat is natuurlijk later ook onder dwang op grote schaal gebeurd. Ja. Dat is een latere periode geweest. Uh, ja. uh, en ik, ik heb sterk de indruk uit je boek gekregen dat, dat, de, in, dat, dat de regering in, in, in Londen enigszins voor spek en bonen erbij zat. De regering in Londen uh, heeft uh, de eerste jaren heeft die, uh, eigenlijk op, in dit opzicht, uh, trouwens in heel veel opzichten, geen rol van betekenis gespeeld. De verbindingen waren slecht, de Nederlandse regering was niet op de hoogte, even mijn onderwerp, niet op de hoogte van wat in Nederland allemaal werd afgekondigd. Mm -hmm. Ze kregen met grote vertraging het verordeningenblad, datzelfde blad wat ik altijd bij me had, dat verordeningenblad dat kregen ze via de, de, de gezant in Berne, kregen ze dat opgestuurd. Ja. Wat er verder in Nederland aan, aan maatregelen werden genomen, dat wisten ze niet, ja. Dus dat hele kleine ministerietje, departementje van, uh, van justitie in, uh, in Londen. ja, Die uh, wisten eigenlijk van niks en kregen eigenlijk pas in de loop van zeg maar, begin 1943 kregen ze de indruk ja we moeten toch eens wat gaan doen. Want er worden daar de ene na de andere maatregelen door daar afgekondigd. Dat krijgt allemaal rechtsgevolgen. Dat heeft uh, niet alleen nu maar ook later heeft het allemaal consequenties. Dus we moeten eigenlijk eens goed nadenken over de vraag wat moeten wij met al dat recht na de oorlog je kunt natuurlijk wel zeggen, kijk is dat dus allemaal in strijd met het oorlogsrecht. Mm -hmm. We schrappen het allemaal. Ja, yeah. maar dat levert chaos op. Dat begreep iedereen. Je kunt niet zomaar vijf jaar wetgeving, kun je schrappen. Uh, dus er werd van metafraam dus daar ook al gedacht van ja, dan moet toch nog eens goed over nadenken. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat oplossen? En in diezelfde tijd was in... Uh, bezet Nederland, waar dus een paar ondergronds, uh, een paar juristen, die waren ook bij elkaar gekomen. Die datzelfde probleem ook aan het aanpakken waren. Maar die wisten veel meer. Die kenden elke verordening. <coughs> en die hebben dus ook inderdaad op een bepaald moment uh, een, uh, een advies naar de regering in Londen gestuurd. Welke tijd hebben we dat? Dat was voorjaar 1944. Mm -hmm. uh, een, een advies naar, het, uh, naar Londen gestuurd met: uh, Nou, als de Duitsers getrokken zijn, dan zijn die en die wetten, uh, die zijn er, en dan moeten we dit en dat mee doen. Zeer uitgebreid advies, heel gedegen, goed beredeneerd. Ze hadden dat uh, niet alleen met z'n zessen bedacht, maar ze hadden ook een heel netwerk van deskundigen erbij ingeschakeld. Ja. Alleen helaas heeft de Nederlandse regering er niet zo gek veel mee gedaan. Die hebben op eigen houtje een andere regeling bedacht die uiteindelijk natuurlijk ook wel gewerkt heeft, maar het had een stuk beter geweest, uh, gekund als zij zo verstandig waren geweest om dat Nederlandse uh, advies om dat van als uitgangspunt voor het beleid te nemen. Ja, ja, dat... ja. En uh, ja, nou goed, dat is, dat is eigenlijk de, de, de story over jouw boek, zou ik maar zeggen. Dat, ja. dat het, het uiteindelijk, ja, hoe zal ik het zeggen, het zuiveren van uh, de, de Nederlandse wetgeving van alles wat er in de oorlog gebeurd is. Dat duurt vele decennia lang, tot, tot op de dag van vandaag toe. En ik zeg wel het zuiveren, maar het, uh, lang niet alles is verdwenen. En ook lang niet alles was nee. slecht natuurlijk. Nee. Het is wel zo dat alles is gezuiverd. Ja. Nee. Dat heeft heel lang geduurd. Na de oorlog was het idee, we moeten. Uh, die, uh, die, het is ook een advies geweest van een, in mijn uh, verhaal, belangrijke commissie, de Commissie Bezettingsrecht. Mm -hmm. Voor een deel bestaande uit diezelfde juristen die in de oorlog al actief waren geweest. En die commissie die heeft dus de regering geadviseerd, onder andere dus ook met een aantal belangrijke wetten, hoe we uiteindelijk dan van die, dat bezettingsrecht af moeten komen. Want dat we daarvan af moesten, dat was heel duidelijk. Je kunt niet eindeloos doorgaan wetten van kracht te laten zijn waar bij wijze van spreken de handtekening van 6 in kwart onder staat. Dat is een, een uiterst moeizaam proces geweest. Na de oorlog was er een periode van, uh, niet alleen op dat uh, terrein, maar van bestuurlijk behoorlijke rotzooi. Hè. Ik kan niet zeggen chaos, maar het ging die kant wel op. Waardoor uh, allerlei uh, bezettingsmaatregelen, ook als die formeel dan afgeschaft waren, nog gewoon doorbestonden. Omdat niemand wist dat ze afgeschaft waren, dat soort van dingen. En toen is onder leiding van die commissie, is er dus toch ook een procedure bedacht. Om uh, netjes af te rekenen met dat bezettingsrecht. Uh, namelijk door jaar in, jaar uit een wet in het parlement te brengen. Waarin mm -hmm. staat die wetten die uh, zijn op dit moment nog van kracht. En uh, om die en die reden. En uh, wij beloven plechtig dat die volgend jaar allemaal weg zullen zijn. Behalve als dat niet kan. Nou die ja. lijst die werd dan steeds kleiner en kleiner en kleiner. Totdat in 1970 de allerlaatste bezettingsmaatregel dus... Uh, die is in, in dit geval is die ongeldig verklaard maar had ook gevangen kunnen worden, dat was niet nodig maar die is dus toen van de lijst afgevoerd en toen was formeel eh, het bezettingsrecht dus ook geliquideerd, ja, toen was de zaak dus ook gezuiverd zou je kunnen zeggen maar naast formeel heb je natuurlijk een materiële kant en materieel gezien als je kijkt naar de inhoud van bezettingsmaatregelen daar zijn er heel veel van die al Tijdens dat hele proces vanaf 1948 tot 1971 die door Nederlands recht zijn vervangen. Gewoon door een Nederlandse wet die netjes uh, raad van Staten, parlement, handtekening van de koningin klaar in het staatsblad. Uh, daarvan zijn er al een heleboel in die periode uh, tot stand gekomen. Ja. En die leven voor een deel ook nog steeds voort. Ook weer niet allemaal, uh, want een aantal van die wetten is op een bepaald moment gewoon om andere reden bijvoorbeeld... Door Europese regelgeving is die, uh, zijn die vervangen door andere wetten. Maar dat is op een normale manier gebeurd. Dat had verder met de bezetting niks meer te maken. Maar uh, uiteindelijk zijn er dus ook nog altijd voor mij de meest interessante categorie. Wetten die uiteindelijk dus gezuiverd zijn, gewit zijn. Uh, een keurig Nederlands wet van gemaakt. Ja. En die nog steeds tot op dit moment direct of indirect een rol spelen. Dus allemaal al, als we even de, de, ik zou maar zeggen, de inleiding, de, de, de opmaat naar, naar, naar al die, die, die wet en regelgevingen en die verordeningen um, samenvatten, jij spreekt van een, een, een symbiotische relatie tussen ambtenaar en Duitse ambtenarij en Duitse ja. bezetters, die tot ja. een, een enorme, ja, in mijn beleving, enorme productiviteit heeft geleid. Ja. En dan toch nog een keertje de, 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 de hamvraag. En daarna hou ik erover op hoor. Want ik, ik, je geeft zelf aan. Van, ik, ik, ik ben een historicus die dingen in kaart brengt. En ik ben geen ethicus die uh, iedereen de maat neemt. Maar als Amsterdammer. Met een bepaalde achterdocht. En misschien ook wel verwerkt verleden, als het gaat om de samenwerking tussen, tussen, tussen Duitse bezetter en, en, en ambtenarij. Uh, Wil ik hem toch nog een keer vragen. Die vond je nou uiteindelijk dat die symbiotische relatie te ver ging? Wat is jouw gevoel daarmee? Uiteindelijk, wat is blijven hangen bij jou? Ja, uh, kijk, de symbiotische relatie. Het uh, term is niet van mij, maar even een van de moet ik zeggen weinige dingen die ik rechtstreeks van Lou de Jong heb. Die, mm -hmm. dat woord, en ik weet weer waar hij het van heeft, maar doet het niet toe. Die uh, symbiotische relatie, dat betekent die ambtenaren en de bezetter die hadden elkaar nodig. De, de bezetter had die ambtenaren nodig. Omdat uh, elke, ook elke individuele bezetter, al die toezichthouders op die departementen. Mm -hmm. uh, die zaten in Nederland nog zo slecht niet. Er vielen hier geen bommen. Er waren hier ook geen aanslagen op Duitse ambtenaren en dat soort van dingen. De materiële omstandigheden waren keurig geregeld. Die hadden er belang bij om in Nederland te blijven. En in Nederland blijven, dat konden ze voor elkaar krijgen door ook te scoren. Die moesten op een bepaald moment dus ook aan, zij is een kwart, naar de bazen in Berlijn, dat is niet kijkers, wat wij allemaal ja. voor mooie maatregelen nemen. Hè, waardoor Nederland steeds meer ook een uh, in het Duitse patroon passend land gaat worden. Daarvoor hadden ze die ambtenaren in, uh, in Den Haag hadden ze nodig. Omgekeerd, die ambtenaren hadden heel vaak ook hun eigen ideeën. Voor de oorlog waren er nogal wat opvattingen geweest bij ambtenaren. Ik noem even over het belastingstelsel. Daar moet iets aan gebeuren. Alleen het gebeurde niet omdat in het parlement elke keer weer een padstelling ontstond. Waardoor er in feite niks veranderde. Die ambtenaren zagen, dat mag je rustig zo zeggen. Die zagen hun kans schoon. Nou, komt, nou zijn we af van dat gedoe met het parlement. We hebben geen Raad van State meer die roet in het eten kan gooien. Hè? Of een lastige koningin, want die kan ook mm. wel eens een keer van zijn gaf bijten. We kunnen nu even onze gang gaan. Maar dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat we de steun van de Duitsers krijgen. Want zonder dat gebeurt er niks. Die hebben wat dat betreft elkaar dus nodig gehad. En dat is dus wat ik een mooie term vind, een symbiotische relatie. Ja. Uh, is dat, wat kun je daarvan zeggen? Is dat goed of is dat niet goed? Wel, ik denk dat je daar genuanceerd in moet zijn. Dat is natuurlijk een laffe antwoord van de historie. <laughs> Als je gaat kijken naar de Nederlandse voedselvoorziening, Nederland, dichtbevolkt land, 9 miljoen mensen. We moesten het helemaal hebben van wat we zelf produceerden. Import, ondenkbaar. Of oh, heel weinig. Duitsland, ja, maar ja, die hadden hun eigen zorgen. Uh, wat moest je dan doen? Ja, dan moest je zorgen dat, uh, om te beginnen, dat hele voedselpatroon dat anders wordt. Dat er, uh, wat wij eigenlijk op dit moment ook steeds te horen krijgen. Dat er meer, veel minder vlees gegeten wordt. En dat er veel meer aardappelen en brood gegeten wordt. Dan moest je zorgen dat je meer produceert. Dan moest je weilanden openscheuren. Dan moet je in plaats van weilanden en uh, koeien, moet je daar graan verbouwen. Of suikerbieten, of weet ik wat. Uh, nou, daar heb je dus allemaal maatregelen voor nodig. En die maatregelen, ja, die konden dus ook weer alleen maar met steun van de Duitsers. In dit geval van ganse kunnen die genomen worden. Ja. Dat is een soort van symbiose waarvan ik zeg... ja, uh, uh, als je een oordeel wil uitspreken... dan moet je natuurlijk bedenken, wat zou je zelf doen? Uh, ik denk dat als ik in de positie had gezeten... van de directeur-generaal van de voedselvoorziening... van Stefan Lauwers... ik denk dat ik hetzelfde had gedaan. Ik kan daar geen, ander, uh, geen argument oh. bedenken... waarom ik heel flink iets anders zou hebben gedaan... Uh, er zijn natuurlijk heel andere dingen gebeurd... waarvan je denkt, ja, was dat nou zo vreselijk nodig geweest? Maar dat zijn natuurlijk niet de dingen waar het in mijn boek over gaat. Ja. He, de echte, laat ik zeggen, misdadige maatregelen van de Duitsers. Of de uh, expliciet nationaal-socialistische maatregelen... als instelling van de Artsenkamer, de Kunstkamer... al dat soort van dingen. Ja, daar zou ik uh, van zeggen... Daar, daar is de medewerker van Nederlandse ambtenaar niet deugde niet. Nee. Dat durf ik wel te zeggen. Er zijn dus ook Nederlandse ambtenaren geweest... die om die reden hun ontslag hebben genomen. Niet zo heel veel, want ja, dat moest je anders. Ja, dus zoals gebruikelijk is de waarheid weer niet zo... Uh, ik zou zeggen, die nee, het ligt niet helemaal zwart. In dit geval niet. Dan kun je dus wel zeggen dat, 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 dat sommige ambtenaren... het, het, het democratisch deficit dat er was... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, goed hebben weten benut? Zeer zeker. Ja, dat ja. zal ik geen moment tegenspreken. Oké. Okay. Uh, nou, weet je, laten we eens naar wat concrete uh, dingen gaan. Want jouw boek is voor twee derde gevuld met uh, de, de analyse van hele concrete maatregelen. Ja, uh, ja en, en je hebt daarin het beste overzicht. Dus wat, wat, wat zijn voor jou de meest saillante, uh, belangrijke uh, maatregelen die er zijn genomen? Ja. Ja, 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 ja. Noem er een paar. Als ik de belangrijkste moet noemen, uh, moet ik meteen bij vertellen uh, dat ik het daar niet moeilijk mee had... Maar er was een, een buitengewoon goed boek over geschreven al. Dat is de belasting. Het hele Nederlandse belastingstelsel is compleet op zijn kop gezet. Er is bijna niets wat voor de oorlog bestond. Wat niet op een of andere manier veranderd is. Merkwaardig genoeg behalve de succesgerichte, Maar verder is alles zowel direct als indirecte belasting is compleet veranderd. En daarvan kan ik ook meteen zeggen. Dat is na de oorlog in dank aanvaard door de nieuwe regering. Daar werd niet hardop gezegd. Maar iedereen wist het. Het belastingstelsel dat onder Duitse druk, direct onder Duitse druk en onder een uiterst capabele Duitse toezichthouder is doorgevoerd. Mm -hmm. Dat was ten eerste veel efficiënter, effectiever dan het stelsel voor de oorlog. Ja. Uh, het bracht veel meer op. Het was in allerlei opzichten ook veel makkelijker. Hè, met voorheffingen dat soort van dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn. Uh, en het was uh, ten tweede, hoe je het ook wendt of keert. Het was rechtvaardiger uit een oogpunt van de uh, sterkste schouders gingen veel meer de zware lasten dragen. Een uh, belasting. Het was een progressief systeem dat bestond voor de oorlog ook al. Maar dat was niet vergelijker met wat er uh, tijdens de oorlog is ingevoerd Met de inkomstenbelasting, met de dividendbelasting, nou, de winstbelasting. Al dit soort nieuwe uh, belastingen die ingevoerd werden. Ja. Dus uh, waarbij bovendien is dus ook nog wordt gezegd dat uh, voor de minder bedeelden ook uh, die werden wel ontzien. Uh, dus daar zit een element in van uh, ja, sociale rechtvaardigheid. Waarin het nationaal socialistische Duitsland meer voorbeelden van te vinden zijn. Want het socialisme van het nationaal socialisme was niet helemaal een, 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 een leeg begrip. Dus uh, als ik dan, dat is eigenlijk hoe je het ook bent of keert en naar mijn ogen, is dat dus het belangrijkste, ook omdat het zo duurzaam is geweest. Nou, als ik dan een tweede moet noemen, dan denk ik zeker aan uh, uh, sociale wetgeving. Uh, ook daar geldt dat uh, onder Duitse druk, dat het nogal misrige systeem zoals dat in Nederland bestond voor de oorlog, dat dat uh, zowel gradueel als structureel werd verbeterd. Uh, het eerste wat uh, de... Duitse uh, toezichthouder uh, die daar uh, aangesteld was. Uh, wat hij heeft gedaan, dat is dat hij die hele magere uitkeringen, zoals hij dat uitdrukte. Uh, te weinig om van te leven, te veel om uh, dood te gaan en te weinig om van te leven. Mm -hmm. Die zijn uh, aanmerkelijk opgehoogd en dat is tijdens de oorlog nog een paar keer gebeurd. Die mensen kregen gewoon meer. En dat is voor met name dus de minst minstbedeelde in Nederland in een stuk makkelijker gekregen wat dat betreft. En verder ook hele structurele maatregelen, en dan is een hele belangrijke, overigens ook al uh, eerder ook, uh, beschreven, hoor. Uh, dat is de invoering bijvoorbeeld van het Ziekenfondsbesluit. Voor de oorlog was um, uh, een heel groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking was niet verzekerd. Je kon je vrijwillig verzekeren. Er waren alle mogelijke soorten van ziekenfondsen. Ja. Uh, maar een heel groot deel van de bevolking die was niet verzekerd. Niet tegen uh, ziekte en ook niet tegen ziekteverzuim. Dus ook uh, de inkomstenderving door ziekte. Zoek het maar uit. Nou, wel, daar is uh, tijden voor de oorlog al flink over gepraat. Iedereen uh, van goede willen, zal ik maar zeggen, in het parlement. die zei Ja, dat kan natuurlijk niet. In het buitenland is dat veel beter geregeld. Maar waar liep het dan op stuk? Omdat de confessionele partijen zeiden, we willen wel ziekenfondsen, maar wel onze eigen ziekenfondsen. We willen protestants-christelijke ziekenfondsen of katholieke ziekenfondsen, socialistische voor mijn part. Mm. Maar we willen dan onze eigen ziekenfondsen. En de Duitsers hebben meteen gezegd, nee, dat wordt niks. Uh, die waren sowieso sterk afkerig van de verzuiming. Dat wordt helemaal niks. We willen één nationale ziekenfondsenregeling. En die hebben ze doorgeduurd. Na de oorlog gehandhaafd. Daar is wat een en ander aan, uh, aan versleuteld. Wat er uitgehaald is, dat is allerlei elementen uh, waarin dat leidersbeginsel weer terugkwam. Ja. Er kwam wel één baas bovenaan gezet. Nou, die werd onmiddellijk een raad vervangen. Ja. Nou, goed, Nederlandse traditie. Ja. Maar uh, in feite bleef dat uh, besluit, dat bleef materieel gezien gewoon intact. En wat is daar gebeurd? De minister van Sociale Zaken, zeker Drees... die heeft op een bepaald moment dus ook toen voorkomen... van ja, maar kijk, dan moet je niet zeggen dat dit een Duits besluit is. Voor de oorlog zat dat eigenlijk al een beetje in de pijplijn. Wat wij hebben gedaan, dat is we een Nederlands plan... dat we dat van Duitse smet hebben gereinigd. En kijk, en dat is dan ons ziekenhuisbesluit. besluit. Oh ja, nou, toen was het goed. En, en, en wat vind jij, want... want... Wat me opvalt is in ieder geval in de, in de maatregelen die ik tot op heden heb geschetst, is dat ze eigenlijk zeer sociaal, om, ja. om niet te zeggen socialistisch zijn. Ja, ja. En, en um, dat is iets wat wij in de regel, wij Nederlanders, graag claimen als, als een mooie, mooie voortbrenging van voor onze wederopbouwperiode. Ja, toen wel. Ja. Ja, Tijdens maar... onze wederopbouwperiode heeft Nederland een, een verzorgingsstaat op poten gezet die weliswaar, nou niet. Uniek was. Echt niet hoor. Nee, nee. Dat is ook wel eens overdreven. Maar in ieder geval die er, die, er, die, er, die er goed mee door kon. Dat kan ik zo mm -hmm. zeggen. Ja. Maar uh, ja. een van mijn stellingen is dat de Duitse bezetting. Een flinke duw in die richting heeft gegeven. Ja. Kijk die was er zonder de Duitsers ook wel gekomen. Die is namelijk overal gekomen. In, met vergelijkbare landen. Mm -hmm. uh, in Zwitserland kreeg uiteindelijk ook zoiets. Zweden had al eerder zoiets bedacht. Maar in Nederland. Wij liepen wat dat betreft gewoon. In zekere zin achter. En uh, ik denk dat de duw van de Duitsers, hè, de zweepslag van de bezetting heb ik het genoemd, een beetje dramatisch, maar dat dat in elk geval dus echt geholpen heeft om na de oorlog in een betrekkelijk korte tijd die, verzorgings, die sociale verzorgingsstaat, om die tot stand te brengen. Ja. Die belasting hielp ook behoorlijk, om maar als een kleinigheid te noemen. De ja. inkomsten van de staat waren veel groter. Uh, de uitbreiding van het overheidsapparaat tijdens de oorlog mm -hmm. is enorm uitgebreid. Ja, er is na de oorlog al een beetje van teruggehaald, maar uh, lang niet terug naar het niveau van 1940. Of meer. Weet je weet toevallig of de, de getallen uit je hoofd of indicatief? Ik weet ze niet even nog, maar ik kan wel zeggen dat het, het aantal uh, ambtenaren tijdens de oorlog op een bepaald moment uh, op een aantal. Departementen echt ook verviervoudigd was. Ik let één cijfer weer, ik heb mijn hoofd. Dat bij landbouw en bij economische zaken. dat hij op een bepaald moment een personeelsbestand hadden van 50.000. En voor de oorlog moest je dat, denk ik, door vijf delen zo ongeveer. Oké, okay, dus dat is een, dus dat een enorme toename. Een enorme uitbreiding, waarbij ik dan wel moet vertellen. dat dat voor een deel ook wel een soort van. Uh, ja, een, een, ik wil niet zeggen werkverschaffing. Maar ook wel een mogelijkheid om mensen te onttrekken aan de arbeidseinsatz. hoeft ja, dus echt. niet in Duitsland te gaan werken. Dat speelde mee. Maar alleen die voedselvoorziening al. Hè, moet je bedenken, dat hele distributieapparaat. Ja. Wat daarvoor nodig was. De, uh, controle van de, van de landbouw en de veeteelt. Wat daar allemaal voor nodig was. Dat waren gewoon ook echt heel veel mensen die daar heel veel... Uh, werkzaamheden moesten verrichten. Nou daarvan is na de oorlog ook een, een bepaald moment was die, die, die benoodzaker niet meer. De distributie is geleidelijk aan afgebouwd en dat aantal ambtenaren is afgenomen. Maar het uh, totaal aan ambtenaren is natuurlijk daarna is alleen maar weer toegenomen. Dus die, de macht van de staat en uh, de, het bereik van de staat ook te, wat, waar de staat zich allemaal mee bemoeide is tijdens de oorlog enorm toegenomen en dat is na de oorlog is dat doorgegaan. Maar als een soort tussenstand kun je in ieder geval zeggen van um, uh, de verzorgingsstaat als die na de oorlog is, is opgebouwd, ja. is voor een belangrijk gedeelte door de Duitsers geïnitieerd, dan wel enorm in een stroomversnelling gebracht. Ja, ja beide. In sommige gevallen geïnitieerd, ja. in andere gevallen in een stroomversnelling gebracht. Dat is een heel juiste uitdrukking inderdaad. Dat. Ja. Wat bij jezelf opviel... Minder veelopvattend, wellicht, maar toch wel saillant is bijvoorbeeld dat, dat Duitsers ook um, uh, veel te maken hebben met de manier waarop wij, op, nou met bijvoorbeeld uh, de brandweer en de politie, zoals die nu zijn, zijn ingeschreven. Ja, ja, ja. Ja, ja uh, politie, uh, een beroemd voorbeeld. Uh, politie voor de oorlog in Nederland, dat was een rommel. Dat waren allerlei verschillende soorten van politiekorpsen. Uh, uh, groot, of elke gemeente had zoiets van een eigen korps dan had je nog een soort veldwacht en Marshaussé die dribbelde daar nog tussendoor met een geheel eigen politietaak uh, mm -hmm. voor de oorlog al voortdurend ook en eigenlijk al heel lang eigenlijk vanaf 1850 al uh, is er dan een eindeloos touwgetrek tussen binnenlandse zaken en justitie over wie gaat het eigenlijk over de politie uh, wat is de verantwoordelijkheid van de burgemeester commissaris van de koningin en ze kwamen er niet uit uh, nou, de Duitsers uh, maakten daar korte metten mee. Van meter af aan heeft uh, de Duitse uh, um, bevelhebber van de Nederlandse politie... dat was Router, beruchte naam. Ja. Uh, Router die heeft dus ook meteen gezegd: ja, dat gaan we toch even heel anders doen. En die heeft dat dus ook uh, in een zeer korte tijd... heeft die, die Nederlandse politie heeft die zeer hardhandig gereorganiseerd. En ook daarvan is na de oorlog veel overeind gebleven. Niet alles... Uh, uh, vlak na de oorlog is dus wel die oude tegenstelling tussen binnenlandse zaken die dan over de, de openbare orde ging ja. en justitie uh, over de rechtshandhaving. Die, 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 die strijd is weer opgelaaid en uh, je hebt toen ook weer gemeentelijke korpsen gehad. Tot niet zo heel lang geleden ja. onder opstelte uh, toch weer eigenlijk de laat ik zeggen de droom van Rauten. Het moderniseerd is ja. Hebben we toch weer een nationale politie gekregen. Uh, ja. Brandweer een beetje hetzelfde verhaal en dat vind ik ook het geestige ervan vind ik dat begon eigenlijk al. De Duitsers hebben zoals je weet Rotterdam gebombardeerd. Kwamen daarna in Rotterdam en zeggen wat is dat voor een zooi hier. Kan dat niet wat beter worden aangepakt? Waar is die brandweer eigenlijk? Wat, uh, wat zijn jullie hier aan het doen? Toen is er een, het was vrijwillig al toen. Het was het, 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 nagenoeg vrijwillig ja, nee. helemaal. Maar, kijk, beter, de, de luchtbescherming was iets beter georganiseerd met de brandweer. <tie> ja, dat was een amateuristische uh, troep. En uh, het kwam er al te vaak voor dat uh, de kraan niet op de slang afsloot... en de pomp niet werkte, weet ik wat allemaal. Dus ook dat is dus onder, uh, onder uh, toezicht van Router, is dat krachtig aangepakt. En daarvan kun je zeggen, ja, dat hebben ze na de oorlog... ook weer in dank zo gelaten zoals het was. Het werkte zoveel beter en het was zoveel professioneler. En uh, ja, eigenlijk zag niemand de reden om nou maar weer terug te gaan... naar die troep van voor de oorlog. En bij de politie ook niet. Dus daar zie je ook dat... Dat zit dan helemaal niet in de sociale hoek, maar meer in de hoek van de, van de organisatie en van het, van het binnenlands bestuur. Daar is het eh, toch ook stevig aangepakt. Maar misschien, dat is ook wel één waar ik zelf ook eigenlijk niet zo op verdacht was, ja. het hele idee de, de rechtsbescherming. Bijvoorbeeld ontslagbescherming. Ja. Voor de oorlog amper aanwezig. Je kon heel makkelijk van iemand af. Je hoefde niet naar de rechter om ontslagvergunning te krijgen. Uh, tijdens de oorlog uh, veranderd en ook na de oorlog zo gelaten. Ja. Uh, huurbescherming. Je kon uh, van een huurder kon je vrij makkelijk afkomen. Uh, tijdens de oorlog uh, veranderd. Uh, je gaat maar eerst naar de rechter als je van iemand af wil. En er zijn vaste gronden waarop je van de huurder af kunt komen. En anders, dan blijft de huurder zitten. Pachtbescherming. In Nederland ook een onderwerp waar eindeloos over getouw getrokken is. Uh, hoe zit het met de rechten van de pachter? Nou, die waren aanvankelijk uh, de late jaren van de 19e eeuw. Die waren miniem. Die kon, uh, om de tien jaar kon hij weer van zijn pachter uh, afgezet worden. Uh, met alle uh, uh, nadelige gevolgen van dien. Ook voor de landbouw als, uh, als geheel. En uh, voor de oorlog wel al iets geregeld. Maar nog niet echt goed tijdens de oorlog. Prima wetgeving met pachtkamers na de oorlog gehandhaafd. Dus dat zijn ook van die dingen waar je zegt... ja heeft niet direct iets met nationaal socialisme te maken. Het heeft meer iets te maken met toch wel een soort behoorlijk bestuur. En dat is gek, dat je dat dan uitgerekend in zo'n tijd, waarin aan de andere kant zo verschrikkelijk veel onrecht en, en gewelddadig bestuur in Nederland bestond, dat dat dus op een of andere manier samen is gegaan. Ja, je noemt de term ook, uh, wat is het, doppelstaat? Of doppelstaat, ja, 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 en, uh, ja. Term van een, uh, een Duitse uh, geleerde van voor de oorlog, op de, tijdens de oorlog. En die daarin beschrijft uh, de situatie zoals die in Duitsland ontstond na 1933. Uh, en hij zegt, het is aan de ene kant, is het, een, is het nog altijd een staat die, uh, waar uh, uh, geregeerd wordt op basis van wetten. Uh, van netjes keurig tot stand gekomen wetten die uitgevoerd worden. En waar je bij de rechter je recht krijgt, mm -hmm. uh, ook tegenover de overheid. Aan de andere kant is het een maasnamenstaat. Het is een staat waarin iedereen, zomaar uh, de top, Hitler, uh, uh, het meest van allen, eenvoudigweg dingen door middel van een maatregel, van een decreet kan bevelen. Waar iedereen eh, op bevel van, van welke potentaten ook van zijn bed gelicht kan worden. En naar een concentratiekamp kan worden gesleept. Of meteen een nekschot krijgt. Eh, naast elkaar. En dat is natuurlijk iets heel vreemds. Ja. Dat was in Nederland voerder, of natuurlijk absoluut niet het geval. Dat was een rechtsstaat. En die, die achtergrond hè, van, van bijvoorbeeld... Je, je schetst net een aantal zeer sociale uh, maatregelen. Zoals betere arbeidsbescherming. Of, ja. dus, hè, bescherming van je positie. Ja. Zaten daar nou hele snode bedoelingen achter of waren dat gewoon consequenties... van, het, van de nationaal-socialistische ideologie? We zaten in zoverre gesnode bedoelingen achter... dat zijs uh, inkwart van Hitler de expliciete opdracht had gekregen... in Nederland broedervolk, hè, anders dan uh, de Oekraïners, ik noem maar wat. Het broedervolk Nederland moet een plaats krijgen in het Groot Duitse Rijk van de Toekomst. Of het nieuwe Europa, hoe je, hè, dat wist hij ook nog niet precies. Uh, en daar is voor nodig dat Nederland dus ook uh, met fluwele handschoenen uh, uh, wordt gewonnen door het nationaal socialisme. We gaan niet meteen dat met dwang opleggen, maar we proberen de Nederlanders te verleiden om voor dat nationaal socialisme te kiezen. Ja. En vandaar dat de eerste Duitse maatregelen, dat dat ook hele milde maatregelen waren. Hè. begon omdat Hitler de Nederlandse krijgsgevangenen weer naar huis stuurde en dat deed hij lang niet altijd. Dus uh, en alle, uh, allerlei maatregelen zoals in mijn boek beschreven, mm -hmm. daar zat dit element ook wel achter. Ja. Het is niet voor niks dat uh, de NSB, die overigens daar min of meer buiten werd gelaten... ...dat die voortdurend ook goede sier probeerde te maken met dit soort maatregelen. Van kijk eens, uh, nationaal socialisme, nu krijgen we eindelijk ziekenverzekering. Uh, of nu krijgen we eindelijk een rechtvaardig belastingstelsel. Of nu krijgen we eindelijk een, 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 een betere sociale verzekeringen op allerlei terreinen. Uh, ook met het idee van ja, dan zullen veel Nederlanders toch wel eens denken... ...nou ja, dat is eigenlijk dat nationaal socialisme. Het is zo gek nog niet. Dus dat zat erachter en dat zou je een snode opzet kunnen noemen. Moet ik wel bij vertellen dat er nogal wat uh, Duitse ambtenaren in Nederland waren. Hè? Bijvoorbeeld de man die de, uh, het ziekenfondsbesluit heeft doorgeduwd. Dat was een heel sociaal voelende man. Die man die kwam uit de arbeidersbeweging in Duitsland. Dat was wel een nazi. Uh, maar een nazi ja, met een sterk socialistische inslag. En die was ervan overtuigd dat uh, Nederland dus ook een... Uh, ja, een, ...een sociale verzorgingstaat moest worden... ...zoals uh, dat voor Duitsland ook de bedoeling was... ...om dat na de oorlog ervan te maken. En dat dacht hij eigenlijk ook wel in termen... ...zoals in Engeland uh, Lord Bevin al op dat moment aan het bedenken was. Ook plannen oh, hoe je een rechtvaardige sociale samenleving op poten kunt zetten. Die dingen die lopen niet voor niks ook toch een beetje parallel. En als je nou um, de gruwelijkheden die er waren... Hè, die, die, en die al vrij snel um, uh, bij, um, bij de departementen werden weggehaald. Ja. De jodenvervolging, ja. maar ook de, 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 de richting het verzet. Als je die, die daar gelaten, um, heb je dan nog andere maatregelen waarvan je zegt... Van, die, die Wij spreken nog een tijd door zijn gaan naar de oorlog, Die je wat dubieuzer vindt. Dat je denkt van nou, heel prettig. of dat vind ik, Er zit wel een, ja. erg op een, op, op een onprettige manier een nationaal-socialistische geur aan. Nee, daar kan ik eigenlijk geen voorbeeld van, van bedenken. Nee, kijk, er is, een, er is heel wat te, te doen geweest na de oorlog over die maatregelen die voorlopig gehandhaafd waren. Mm -hmm. En uh, daar is bij de handhaving, kwam het nog wel eens voor dat uh, um, uit het parlement ook werd gezegd, ja, maar dit lijkt me toch echt nog iets te veel op een Duitse maatregel. Ik zal een paar voorbeelden geven. Uh, de landrost. Die aan het hoofd werd gesteld ja. van de noordoostpolder En die na de oorlog is gehandhaafd, Han Lammers, weet je nog, Handros van de Zuidelijke IJsselmeerpolder. Daarvan werd tijdens de uh, behandeling in de Kamer gezet. Landros, dat is toch eigenlijk een beetje een hè, dat woord alleen al, dat doet wel een beetje aan de NSB denken, die albollige term, ja, nee. uh, die landros, ja, het, 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 is dat nou niet eigenlijk veel te veel, ook nog uh, een, een, een verschijnsel van het vurenprincipe. Uh, nou ja, dat zou je ook zo wilt kunnen noemen. En Han Lambers heeft er overigens meteen ook een soort van raad om zich heen gemaakt, een ander verhaal. Maar ik kan er nog één, eigenlijk wel noemen, waarvan dat na de oorlog ook wel aangevoerd is. En je kunt ook wel zeggen met enig recht ook wel. Dat is de manier waarop de grote staatsbedrijven tijdens de oorlog toch wel hebben geprofiteerd van de bezetting. Ja, of ze dat nou uit eigen. ...beweging deden of dat ze dat... ...zoals de PTT door de Duitsers... een min of meer toegeschoven kregen. Dat is even een ander verhaal, maar ze hebben het na de oorlog... ...wel allemaal vastgehouden. Ja. Het hele monopolie over het telefoonsysteem... ...heeft de PTT gekregen. De telefoon, het monopolie over de draadomroep... ...middels verdwenen, maar... ...na de oorlog nog heel belangrijk. Ja. Dat gaat allemaal naar de PTT. En na de oorlog is in de Kamer ook weer gezegd... ...nou, nou we moeten nog een beetje uitkijken. Hè. Dat is, in feite is dat oorlogswinst... Ja. Voor de ...PTT... Idem dito, de Nederlandse spoorwegen, die tijdens de oorlog een rol hebben, tijdens de bezetting een rol hebben gespeeld waar je sowieso grote vraagtekens kon bijzetten. Ja. Want ze hebben zonder morren hebben ze alle transporten van de Nederlandse Joden naar Westerbork en later in de richting van de verniedigingskampen hebben ze uitgevoerd. En daar goed aan verdiend, meen ik. Wat zeg je? En daar goed aan verdiend. Mijn... En daar natuurlijk aan verdiend. En dat ja. gewoon voor betaald uh, maar ze hebben ook, en dat is veel minder bekend, ze hebben ook tijdens de oorlog, dus ook van, van de omstandigheden gebruik gemaakt, om flinke delen van het autobusgevoer naar zich toe te halen. Ja. En dat is na de oorlog, is dat uh, nou heel lang zo gebleven? Ja, dat is nou allemaal verdwenen, maar mm -hmm. het, het is een hele tijd waren uh, uh, de, de meeste belangrijke Nederlandse streekvervoerbedrijven... dat waren dochterondernemingen van de Nederlandse spoorwegen... de NACO, de NBM, de NZH, noemen ze maar op. En uh, daarvan uh, kun je dus ook wel zeggen... dat zou zonder de bezetting anders zijn gelopen... Dus daar is een element van bezettingswinst, is daar dus ook wel... Ja, in negatief negatieve zin woord in, in zekere zin negatief. Ja. Je kunt ook wel zeggen dat dat nou ook weer niet zo erg was. En vooral bij de PTT kun je wel zeggen dat, dat die, die versnippering van het telefoonsysteem... Ja, dat was waarschijnlijk anders ook wel veranderd. Maar uh, ja, het, het, toch het, uh, het naar zich toe halen... Uh, het, het verbreden en vergroten van die staatsbedrijven, ja, dat, daar zit een negatief element in. En dat is wel een element dat zijn wortel heeft uh, in de bezettingstijd. Goed, um, om eens tot een voorzichtige afronden te komen, um, wat me nu het beeld dat voor mij oprijst, is dat eigenlijk in die, in die oorlogsjaren, als het gaat om de, de maatregelen die zijn genomen, um, een. Dat eigenlijk heel veel van onze sociale zekerheid en, en de rechtsbescherming. Dat, dat hele belangrijke verbeteringen niet zozeer na de oorlog zijn geïnitieerd. Maar tijdens die oorlog zijn geïnitieerd. Of daar, als ze er al lagen, in een, in, een, in, een, in een soort stroomversnelling zijn gekomen. Maar jij zegt ook al in je boek van ja heel veel van die initiatieven waren echt wel initiatief van de bezetter. Er waren initiatieven van de bezetter, zeker. Hè, waar Nederlandse ambtenaren partnodelen aan hadden. Dus klopt het dat... Dat wij ons misschien als het gaat om om om, om de verzorgingsstaat, het het het, het verlenen het, het, de, 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 en de daarin ingebedde sociale zekerheid en rechtsbescherming eh, dat we ons daar wat minder voor op de zelf voor op de borst moeten slaan en dat heel veel ook gewoon te danken is aan 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 die oorlogstijd ja, met alle waar ook alle gruwelijkheden eh, alle gruwelijkheden van dien en uh, ja ik, ik herhaal dat altijd weer. Je kunt niets heeft opgewogen tegen de moord op meer dan honderdduizend uh, joden. Nee. Dat, daar zou je uh, al deze, deze winstpunten kun je daar... Je, kijk, je kunt niks tegen elkaar afstrepen op dit punt. Dat heeft geen enkele zin. Maar in elk geval nooit zal ik zeggen dat dat tegen, op een of andere manier tegen elkaar afweert. Natuurlijk niet. Nee. Maar je kunt even goed wel zeggen, kijk. En ik zeg dan nou ook wel eens, gelukkig maar, dat die... Toch voor de meeste mensen buitengewoon onaangename bezettingstijd. Dat er ook nog iets goeds uit is voortgekomen. Ja. En ja, uh, het zou inderdaad ook, denk ik, ook, een, ook puur rechtvaardig zijn. Als je zegt, ja, dat hebben we niet alleen maar zelf bedacht. Daar hebben we tijdens de oorlog ook wat, uh, ja, wat hulp vrijgehad gehad. Waar we natuurlijk niet op zaten te wachten, maar die wel kwam. Ja. Nou ja, en waar ja. we na de oorlog tevreden over waren. En dat moet toch ook wel voor de vastste centrum. Ja, maar nou, enige bescheiden net zo min als dat we... Um, ...in de oorlog allemaal verzetshelden waren. Met nee, waren... hebben we alles, ja. uh, alles... ...alle ingrediënten van de... Van de, van de verzorgingstaat zelf bereikt. Nee, die hebben we niet allemaal zelf bedacht. Er nee. Ja. Nee. waren natuurlijk andere bronnen ook hoor. Engeland was ook een voorbeeld. Maar, maar in elk geval... Uh, ...de bezetting en een aantal Duitse maatregelen... ...heeft absoluut geholpen. Goed, dan ga ik het uh, daarbij laten. Niet nadat je, dat ik jou nog een keer vraag... Van, je maakt het nog steeds een vitale en nieuwsgierige indruk. Ja, dus staat er alweer een, een, een nieuw onderzoek op stapel? Of, uh... ik, eh, ik denk na over, over een nieuw onderzoek. En ik heb één iets in mijn hoofd waarvan ik al een titel heb. Ik zal hem geven. Wil je die al delen? Oh ja. Die wil ik al ja? delen, ja. Dat boek, dat, dat als dat er ooit komt, dat heet De Moffen. Ik wil een portret maken van uh, de civiele uh, Duitse bestuurders in Nederland. Er is ook nooit iets aan gedaan. Dus niet de, de politiemachten, geen SD en zo. Dat is, dat is wel gebeurd. Mm -hmm. En ook niet de weermachten, dat is een verhaal apart. Maar al die Duitse ambtenaren die hier zaten. Wat ze deden, dat weten we wel zo'n beetje. Maar ik zou er ook nog wel wat meer... Heb je ook voor een oog natuurlijk. Ja, ja. ja, maar ook uh, hoe ze hier dus leefden, vind ik ook een interessant verhaal. Ja, zo'n bezettingsmacht in Nederland. Er zaten er heel wat in Amsterdam, er zat er nog veel meer in Den Haag. Alle provinciehoofdsteden had je van dit soort kernen. Je had een speciale krant, de Deutsche Zeitung, voor de Nederlanden. En uh, ze hadden zo hun eigen sociale leven. Ze hadden hun eigen culturele leven. En dat in, is mij bij het schrijven van dit boek een soort bijvangst. Is dat mij steeds meer gaan intrigeren. Dus daar denk ik nu wel van na. Goed. Ik, ja. uh, ik hoop dat er weer zo'n mooi boek uitkomt. En uh, we houden je in de gaten en nodig je er graag uit. Nou, hartelijk dank. Ja, jij ja, ook bedankt. Uh, dames en heren, uh, daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van, uh, van Winia's Week. Mijn naam is Jan-Marthe Visser. Mijn gast van vandaag was uh, Gertjan van Zetten. En we spraken over zijn boek Oorlogswinst. Besettingsmaatregelen die bleven. En dat is uitgegeven bij uitgeverij Boom. Ik laat het u nog een keer zien. Ik moet niet bang zijn om wat te lezen, maar dan uh, heeft hij ook interessante inhoud. Dus ik kan het iedereen aanbevelen. Um, wilt u meer lezen, kijken of luisteren met, wat betreft uh, Winia's Week? Um, zoals ik al zei, er wordt, twee keer per week worden er nieuwe artikelen gepubliceerd... op de website Winia's Week, op woensdag en op zaterdag. Uh, deze video, um, video's kunt u allemaal terugkijken op uh, YouTube... of u kunt ze terug luisteren op de bekende podcastkanalen. Um, als u zich op de website abonneert, dan wordt u geattendeerd... wanneer, via de, via de nieuwsbrief wanneer er weer nieuwe artikelen zijn verschenen. Verder hebben we nog twee vriendelijke, doch dringende verzoeken aan u te doen. Um, Winia's Week kost u niks, maar het is zeker niet gratis. Dus mocht u uh, tevreden zijn met wat wij publiceren... Um, zoekt u dan eens de website en kijkt u daar onder de knop doneren... naar een voor u geschikt kanaal om uh, uw steun in financiële zin uh, aan ons over te maken. Dat zouden we zeer op prijs stellen... En last but not least, zichtbaarheid en vindbaarheid zijn cruciaal op het internet. Dus als u met een enkele muisklik de moeite zou willen nemen om u op YouTube of op een van uw podcastkanalen te abonneren op ons kanaal, dan uh, zijn we daarmee zeer gediend. Alvast uh, heel hartelijk bedankt daarvoor en graag tot de volgende keer.